0: O książkach. Wędula Czabak i Krzysiu Tomasik.
1: Książki, o których usłyszysz w tym odcinku podcastu, możesz kupić na stronie wydawnictwo.krytykapolityczna.pl w promocyjnych cenach. Wspieraj niezależnych wydawców.
0: Dzień dobry, witamy w podcaście Krytyki Politycznej o Książkach. Ja nazywam się Wędula Czabak.
1: A jak Krzysztof Tomasik.
0: I dzisiaj porozmawiamy o naszej serii historycznej.
1: Tak, jak co miesiąc spotykamy się, żeby opowiedzieć państwu o naszych nowościach i nienowościach, czyli po prostu ciekawych i wartych polecenia książkach wydawnictwa Krytyki Politycznej. A dzisiaj ponieważ już niestety jesteśmy na już 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 po półmetku wakacji i niestety już coraz większymi krokami zbliżamy się do końca wakacji, to y, nasz podcast też mniej wakacyjny. Ten wakacyjny był w zeszłym miesiącu, a dzisiaj y, polecimy Państwu dwie nowości i y, także starsze książki z, właśnie z naszej serii historycznej.
0: Która jest wyjątkowa, bo wielokrotnie mówimy w niej pierwszy raz o różnych ważnych tematach dla historii Polski.
1: Tak, taki jest... Taki jest... Pomysł i taki był pomysł, żeby właśnie naświetlać, prześwietlać, problematyzować i analizować różne białe plamy z historii polskiej. Oczywiście są też, są też inne książki, są też książki na, na, na inne tematy, ale, ale, ale w jakim sensie. To jest ten wyróżnik najbardziej, najbardziej znaczący, a co nas jeszcze bardziej cieszy to fakt, że ta seria, dużo książek z tej serii spotyka się z ogromnym zainteresowaniem, nagrodami, Państwa komentarzami... To są to książki ważne nie tylko
0: dla nas, ale również dla Państwa, dla jury. I
1: to, jest, i, to jest, i, to jest, I to jest najcudowniejsze. Przypomnijmy właśnie kilka takich książek, naszych takich ostatnich sukcesów. Tutaj można powiedzieć największych. Pierwsza to Janna Ostrowska, Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej.
0: Wyjątkowa U... książka. Nie ubie... tylko dlatego, że... Przepraszam Cię bardzo...
1: Ubiegłoroczna, ubiegłoroczna laureatkę Nike Publiczności i ubiegłoroczna finalistka Nagrody Literackiej Nike.
0: Dokładnie, a w swojej książce Joanna Ostrowska oddaje głos ofiarom II wojny światowej, homoseksualnym ofiarom II wojny światowej, o której do czasów jej książki mówiono w bardzo stereotypowy sposób, że ich po prostu nie było.
1: Tak, to jest rzeczywiście książka prokursorska, pierwszy raz opisująca sytuację, Polaków i mężczyzn na ziemiach polskich, właśnie skazany, skazywanych z paragrafu 175, z niechlubnego paragrafu właśnie penalizującego seks między, między, między mężczyznami. Książka, tak jak, tak jak mówiłem, prokursorska, bardzo się też cieszę, że to jest taka książka przyłamująca stereotypy i fakt, że ona się znalazła właśnie w finale Nikke, książka historyczna, to nie jest rzecz taka ta, ta, taka oczywista. Tym... A przy
0: tym została doceniona przez czytelniczki i czytelników, bo dostała nagrodę od nich.
1: Tak, więc, więc tym bardziej jesteśmy, jesteśmy dumni i szczęśliwi i, i, i bardzo się cieszymy, że właśnie to jest ta jedna z tych książek. Zresztą poprzednia też, też książka Pawła Majewskiego, która także znalazła się w finale Nike, także książka historyczna, więc bardzo się cieszymy, że, że, że właśnie doczekaliśmy tych czasów, że Nike oznacza nie tylko literaturę piękną, ale także literaturę faktu, która też jest literaturą i którą też, i którą też warto, warto doceniać.
0: No ja myślę też, że warte jest podkreślenia to, że nie tylko cieszymy się, że książka się ukazała, że spotkała się z takim wspaniałym odbiorem i wzbudziła tyle... Tyle dyskusji dostała nagrodę, ale też z tego co wiem od Joanny pod, otworzyła domowe archiwa.
1: Tak, rzeczywiście, że, że do niej zgłaszają się, się różne osoby i gdzieś okazuje się, że poruszyła jakąś falę i że tych historii jest dużo, dużo, dużo więcej. To jest tylko jakiś, jakaś niewielka część, a, a tak naprawdę to nie mieliśmy pojęcia o tym, jak, jak dużo tych prześladowań w czasie, w, czasie, w czasie wojny i po wojnie, a także przed wojną było. Więc to, to jest, to jest nasza, nasza wielka duma i wielka radość. Inna nasza wielka radość, Jakub Gałęziowski, niedopowiedziane biografie polskie dzieci urodzone z powodu wojny.
0: To jest kolejny temat nieobecny do tej pory w polskiej historii o dzieciach, które urodziły się z powodu II wojny światowej.
1: Tak, chodzi tutaj o dzieci albo ze związków... Yy, z okupantem, z albo okupantem, z gwałtów...
0: Albo czerwonoarmistów.
1: Tak, z przemocy seksualnej. No albo
0: i... potem z wywiezionych do robót kobiet, które zachodziły w ciążę tak, z, z poznanymi tak. tam mężczyznami.
1: Z, zarówno, zarówno właśnie z Niemcami, jak, jak i też, te, też czasami się zdarzały z wyzwolicielami amerykańskimi. Te historie często bardzo dramatyczne, poruszające, także, tak, te, także bardzo ważne i także prekursorskie, i także książka spotkała się z bardzo życzliwym odbiorem i jest laureatką prestiżowej nagrody polityki, nagrody dla książki historycznej za debiut, z czego też bardzo się Cieszymy i, 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 i gratulujemy i to jest też, to jest też tak, że, że, że bardzo się cieszymy, że nasze książki właśnie regularnie, regularnie są w finałach, nominowane właśnie do, do tej nagrody. I zdobywają
0: a nie, nagrodę. A niektóre
1: z nich nawet, <laughs> na, nawet wygrywają, co też nas bardzo, bardzo cieszy.
0: I mamy książkę Ani Dobrowolskiej, Zawodowe dziewczyny, prostytucja i praca seksualna w PRL-u.
1: To jest właśnie taki przykład książki, która też była nominowana właśnie do Nagrody Hi Historycznej Polityki.
0: Ale odniosła też inny sukces.
1: Że tak powiem, w show biznesowy, ponieważ, ponieważ rzeczywiście ta książka zainspirowała twórców Netflixowego serialu Brokat właśnie o prostytucji w PRL-u i Anna Dobrowolska była jedną z konsultantek tego, tego serialu. No i oczywiście też nie muszę mówić, że, że temat, temat prostytucji, temat pracy seksualnej w, właśnie w, w PRL-u to, te, to też temat w dużej mierze stabilizowany. I I, Przemilczany,
0: że zacytuję Jannę Ostrowską.
1: Tak i, i rzeczywiście do tej pory raczej patologizowany niż, niż, niż opisywany i analizowany. I tutaj Anna Dobrowolska rzeczywiście też stara się przede wszystkim oddać głos i jakby też usłyszeć ten głos samych zainteresowanych, czyli samych kobiet, które, 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 które zdecydowały się, zdecydowały albo były zmuszone, bo oczywiście te historie są bardzo różne na pracę, pracę seksualną w PRL-u, ponieważ właśnie to jest PRL, no to też specyfika tej tego okresu historycznego i tutaj Anna Dobrowolska idzie przez, przez, kolejne, przez kolejne dekady mhm. i, i kolejne zmiany, które, które, które w Polsce zachodziły. Książka na pewno na pewno warta polecenia i też to jest taka jedna, jedna z pozycji, która, która myślę, że się nie będzie starzyć. To znaczy mam nadzieję, że oczywiście będą powstawać kolejne książki na ten temat, ale ale, ale myślę, że zawodowe dziewczyny jeszcze długo nie stracą nic ze swojej świeżości.
0: Więc jeżeli państwo jeszcze jej nie czytaliście, to polecamy.
1: Tak, to były nasze e, przypominajki, czyli, czyli trzy wybrane oczywiście e, książki z naszej serii historycznej, ale oczywiście nie zwalniamy i nie, 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 nie patrzymy tylko, tylko na to, co już wydaliśmy, tylko wydajemy ciągle. Kolejne, kolejne pozycje i to kolejne ważne pozycje. I
0: mamy dwie nowości, nomenomen, nomen, napisane przez kobiety. Mamy właśnie. Ta, da, 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 tak, to,
1: to, jest, to jest też kolejny, też kolejny aspekt, tak, że, tak, że, tak, żebyśmy chcieli, żeby jak najwięcej historyczek, historyczek młodego pokolenia, historyczek już patrzących na historię. W, nieco inny sposób, nietradycyjny, nowoczesny, właśnie żeby, żeby, żeby pisało i wydawało książki. U nas. I nie A, tylko, na, ale... Najle najlepiej, najlepiej, najlepiej u nas. I y, to, to, co też jest ciekawe, w jakim sensie obie, obie te książki także, także można nazwać prekursorskimi. Na pewno można nazwać prekursorską książkę Natalii Judzińskiej po lewej stronie sali Getto ławkowe w międzywojennym Wil Wilnie.
0: Tak, Natalia Ludzińska zajmuje się jakby nie tylko samym faktem wprowadzenia getta ławkowego w, na Uniwersytecie w Wilnie w 1937 roku, ale też pokazuje atmosferę dwudziestolecia międzywojennego w Wilnie, ale też w całej Polsce, bo analizuje dokumenty z uniwersytetów z całej Polski i pokazuje, obala pewien mit, że to nie było jakieś ekstremum, że to nie był pomysł narodowców. Większość po prostu była za tym, żeby wprowadzić getto ławkowe.
1: Tak, getto ławkowy to jest w ogóle właśnie taki temat też w dużej mierze niedość nie dość znany, niedość opisany, nie dość sproblematyzowany. Oczywiście były, były już jakieś takie pierwsze próby, ale to były książki właśnie niszowe, bardzo, bardzo naukowe i mam wrażenie, że bardzo brakowało takiej, takiej książki, która starałaby się wyjść do mm, szerszego czytelnika i czytelniczki. A tu mamy
0: coś wspaniałego, bo mamy pracę na materiałach źródłowych. Tu jest naprawdę bogaty zasób materiałów źródłowych, nie tylko pism prawda, uniwersyteckich czy jakichś oficjalnych rozporządzeń ministerialnych, ale też są artykuły z pracy pamiętnikarskie i czyta się to naprawdę trochę jak kryminał.
1: No przede wszystkim tutaj byśmy chcieli, a na pewno ja, ja bym chciał wyjaśnić też, dlaczego świetnym, świetnym sposobem było zajęcie, do, do zbadania getta ławkowego było zajęcie się Wilnem, ponieważ mhm. bardzo często my jak myślimy o getcie ławkowym, to, to, to myśli, myślimy przede wszystkim o Warszawie i rzeczywiście to gdzieś tam się przewijało, nawet w, nawet w popkulturze się pojawiało, na przykład, na przykład w Królu u Twardoha. I to, i, to, I to już gdzieś funkcjonuje, ale właśnie dzięki temu, że mamy to Wilno, że mamy to w cudzysłowie prapolskie Wilno, które, które, które po wojnie w związku z tym, że utracone było, idealizowane, to zyskujemy szerszą perspektywę i, i widzimy właśnie to, to co powiedziałeś, że to nie jest... To nie jest jednostkowe, to nie, jest, to nie był eksces tylko na w Warszawie, tylko na Uniwersytecie Warszawskim. To była po prostu codzienność i normalność. No i to oczywiście jest też świetny miernik do pokazania przedwojennego antysemityzmu, który, który, który też był... Który właściwie
0: szedł odgórnie, tak, no bo władze uniwersyteckie akceptowały różne ekscesy antysemickie przez lata.
1: Czasami nawet inicjowały, ponieważ, ponieważ ponieważ właśnie te getta ławkowe były, były wprowadzane przez, przez rektorów. Więc to jest... Znaczy można powiedzieć, że to szło i od góry, i od dołu niestety, ponieważ też antysemityzm w społeczeństwie też był, też, te, też był bardzo silny. I to rzeczywiście to, no, no to jest po prostu wstrząsające, kiedy, kiedy, kiedy sobie to Ale też pokazuje, uświadomić.
0: Ale też pokazuje, jak krok po kroku można po prostu stracić wszystko. Tak? No bo yy, tam był ten problem, że zwłoki yy, Polaków, nie powinny być badane przez studentów medycyny pochodzenia żydowskiego, powinni mieć swoje złoki, no dobrze, zaakceptujmy, to to jest jakoś zrozumiałe. I tak krok po kroku wydzierali sobie coraz więcej, aż nagle się okazuje, że mamy wprowadzone odgórnie getto ławkowe, większość społeczności uniwersyteckiej to akceptuje.
1: No i to niestety jeszcze nie koniec, bo później, bo później wojna, holokaust i yy, yy, to, to, jak, to jakby... To, to jakby ta masakra, ta masakra szła dalej, ale też ale też, te, też dlatego właśnie warto sięgać do, do, do tamtych wydarzeń z lat 30. z końca lat 30. żeby też, żeby, żeby też zrozumieć w jaki sposób te mechanizmy działają i jak one, jak, jak one, jak one się zaczynają i jak później przybierają, przybierają na sile. A też przy,
0: warto powiedzieć, że nieznajomość własnej historii prowadzi do jej ciągłego powtarzania, bo mieliśmy sytuację z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie narodowcy protestowali przeciwko przyjmowaniu studentów ukraińskich na studia, że jest ich za dużo. tak I wtedy chyba rektor jasno powiedział, że nie będziemy wprowadzać zasad związanych z gettem ławkowym i przyjmujemy według znanych egzaminów. tak? Czyli hmm. tam oni mają równoległą ścieżkę przyjmowania. I cały czas odtwarzamy, bo nie pamiętamy tego, do czego to może doprowadzić. Albo nie chcemy pamiętać.
1: No i, i, i też, 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 też właśnie jest to taki temat temat, temat tabu zdecydowanie, zdecydowanie pasujący do naszej serii historycznej, a ponieważ już niestety się kończy właściwie sierpień i za chwilę pierwszy września, to hmm. e, ta lektura, jak, jak ulał zresztą. Niestety. Nie, nie, tylko, nie, tylko w związku, nie tylko w związku właśnie z rozpoczęciem roku szkolnego, ale także z rocznicą wybuchu II wojny światowej, bo to, bo to, bo, bo to wszystko, wszystko się niestety łączy I, i, i także dlatego warto sięgnąć Natalia Judzińska po lewej stronie sali, getto ławkowe międzywojennym w Wilnie. Ta książka już się ukazała, już jest dostępna, można ją kupować zarówno w papierze, jak i w internecie, do czego bardzo serdecznie zachęcamy.
0: A czekamy na premierę książki Magdy Szcześniak, Poruszeni, Awans i emocje w socjalistycznej Polsce, która ma premierę 1 września.
1: Tak, czyli to jest, to jest ta książka, która, która, która dopiero będzie, ale już za chwilę będzie i rzeczywiście... Można
0: zamawiać w przesprzedaży.
1: Tak, do czego, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. I to jest temat, tak jak mówi podtytuł, o awansie, awansie klasowym w PRL-u.
0: I o związanym z tym emocjami, emocjach.
1: Tak, więc to jest, z jednej strony wydawałoby się temat jakoś tam znany i jakoś tam przepracowywany, znany przynajmniej, jeśli nie, jeśli nie właśnie z lektur, to często z, z doświadczeń rodzinnych, po, po, ponieważ też, też wiadomo, jak ta struktura klasowa, powojenna w dużej mierze w, w wyglądała. No i tutaj Magda, Magda Szczęściak właśnie przygląda się po prostu przygląda się po prostu temu awansowi społecznemu. W pod różnymi, pod różnymi postaciami, w różnych, w różnych dokumentach, w filmach. Tutaj bardzo dużo, bardzo dużo miejsca jest poświęconych właśnie popularnym filmom i serialom, zarówno zarówno tym popularnym, jak i tym. Szkolnikom
0: um, filmowym.
1: Mało popularnym, tak. Więc, <laughs> więc rzeczywiście zarówno znajdą tutaj Państwo takie oczywiste, o, oczywiste tytuły i analizy oczywistych tytułów, jak na przykład daleko od Szosy, czy mniej oczywistych, jak, jak 40-latek, ponieważ to jest bardzo. Bardzo też fajne, w jaki sposób y, 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 autorka proponuje spojrzeć na, na, na Karwowskiego i, i, i właśnie go w, w, w ten sposób zanalizować, tą, tą wydawałoby się tak miejską y, personę. Y, ale z drugiej strony też, też sięga po, po filmy dużo, dużo mniej znane, mniej pamiętane y, w rodzaju nie wiem filmów Juliana Dziedziny na przykład. Myślę, że to ma, mało kto już dzisiaj no ja pamięta. Ja niestety nie pamiętam. Więc, 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 więc to jest taka, ta, taka próba przepisania tej, tej znanej historii. Myślę, że tutaj tą książkę też można spokojnie wpisać w ten, w ten obecny nurt, który... Który, który mamy na rynku, czyli, czyli nurt y, lu, ludowy, tak. w którym w, zapoczątkowany przez Adama Lewczyńskiego, i przy okazji oczywiście też polecamy obrońców pańszczyzny, o których, o których też mówiliśmy, naszą, jed, jedną z naszych, z naszych tegorocznych nowości w serii historycznej, y, właśnie przez Adama Lewczyńskiego zapoczątkowany ludową historią Polski, więc y, y, ponownego przepisywania pozornie, pozornie, pozornie znanych i przerobionych, e, przerobionych tematów, z dzisiejszej perspektywy, z dzisiejszą wiedzą i z dzisiejszą świadomością.
0: A ja to przy tym jeszcze tylko może dodam, że Magda Szcześniak polemizuje z tezą Adrzeja Ledera o prześnionej rewolucji, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście państwo prześnionej rewolucji, którą również my wydaliśmy, można to połączyć tak, to w jedno nasz, i poczytać po prostu o społecznych przemianach po jest drugiej nasz, wojnie światowej. absolutny
1: long-seller, rewolucja, wciąż, wciąż odkrywana, wciąż czytana, wciąż sprzedawana. Fantastyczne, fantastyczne uczucie, kiedy szczególnie na polskim rynku, który, w którym książki tak szybko znikają i są zapominane. Nasze nie. Tak. My staramy się, żeby nasze książki żyły jak najdłużej, a tutaj, tutaj się to wyjątkowo udało i to jest rzeczywiście wspaniałe, a przy okazji oczywiście możemy zapowiedzieć, że czekamy na najnowszą książkę Andrzeja Ledera, także, także, także bardzo niecierpliwie Ekonomia to stan umysłu, taki jest tytuł, myślę, że, że, że bardzo intrygujący. Jak, jak zapowiedzi brzmią, będzie to coś zupełnie innego niż Prześniona Rewolucja, więc myślę, że tym większa gratka dla, dla wszystkich fanów Andrzeja Ledera i tamtej książki.
0: Na pewno o niej opowiemy w którymś z kolejnych odcinków, bo w następnym odcinku porozmawiamy o serii z koloratką.
1: Tak, to jest nasza, nasz żart właściwie wewnętrzny. Oczywiście nie mamy serii z koloratką. Tak nazywamy Na książki kościelne, czy opisujące kościół, czy związane z kościołem tematy. I także w tej... W tej nieserii staramy się dotykać tego, tego jednego z największych polskich tabu, czyli, czyli tabu związanego z, z Kościołem Katolickim, z, tym, z, tym, z jego władzą i sposobem funkcjonowania i także sposobem krzywdzenia.
0: Ja tylko szybko powiem, że dwie książki się ukażą we wrześniu, ale o tym opowiemy już. Za miesiąc.
1: Jak, jak, jak co miesiąc spotkamy się z Państwem i opowiemy o kolejnych książkach krytyki politycznej. A dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.